0: 分享我的经验，让你少走一点弯路。大家好，我是小严老师。今天呢，要继续跟大家解读戴尔·卡耐基先生的《人际关系宝典：人性的弱点》。上期节目呢，我们认识了卡耐基先生这个人。这一期呢，我们来认真解读这本书中的干货吧。首先呢，跟大家来梳理一下人人性的弱点的。大的脉络，这本书呢又叫做《如何赢得友谊及影响他人》。全书有四个大的章节，第一个章节呢讲的是三种为人处事的基本原则。第二个章节呢告诉我们六种让别人喜欢你的方法。第三个章节讲了十二个赢得认同的技巧。最后一个章节。教会我们九种影响和改变他人的策略。这一期呢，我们先跟大家聊一聊他为人处事的三个基本原则的第一条：停止批评和指责他人。卡耐基先生说啊，批评呢就像家养的鸽子，总有一天呢他会回来的。如果你希望别人记恨你一辈子呢？你只需要轻轻地说出一句恶毒的批语就行了。其实中国也有老话哈，叫“良言一句暖三冬，恶语伤人六月寒”。确实是。其实我们对于他人的批评和指责，当下看呢，你一吐而快了；实际上呢，对对方的自尊的伤害以及他内心的伤害呢，是我们所无法预料的。尤其在我们这个时代，很多人玻璃心，人人都喜欢听好话。那当你无论是出于善意还是恶意的说出一些嗯、呃、指责他的话的时候，可能带来的伤害真的就是一辈子。实际上，卡耐基先生呢探索了三十多年，他说，不论一个人做错了任何的事情，一百次当中有九十九次都不会自我谴责，而且呢。不管他做的事情是有多么的严重吧，因为其实无论是自我批评还是他人的批评呢，都不可能改变已经发生的事实，还会让这个做了这件事情的人呢很恨你。我们每个人都希望得到赞扬啊，我们最怕听到的就是我们做错了事情。从心理学上面来讲呢，其实我们听到的批评，大脑会。常常会自我过滤掉，因为毫无作用，只会让我们感到不开心。就正如我们在《人性的弱点》卡耐基先生举的一个例子，他说，上个世纪的三十年代啊，美国呢有一个臭名昭著的双枪杀手，叫做克雷尔·克洛雷啊，他被称为纽约历史上最危险的杀人恶魔。他除了杀人就是杀人。啊，甚至有一次呢，一个警察只是对他进行一些盘查的时候，结果二话不说，他就拔了枪以后一顿乱射，警察就殉职了。结果在法庭上审判的时候，这个杀人犯还说：“他说我这是在自卫啊。”好，普通大众像我们听到就觉得不可思议，一个人怎么可以有这么无赖的言辞呢？最后他被判了死刑。他不但没有反悟，呃，醒悟呢，反而还说，在我的内心深处其实是疲惫的，在我的外衣下呢，隐藏了一颗善良的心，一颗不想伤害别人的心。这么十恶不赦的罪人，大家都认为他该死，有罪，可是他还觉得很委屈。有些人就试图来说服他，让他承认自己犯下的累累的罪行。结果呢，这个杀人恶魔。不仅不认为自己有错，还在不断的为自己找各种各样子的借口。面对这样子的罪人、悍匪，尚且他会找理由为自己辩护，何况我们是普通人？这就是人的天性。一个人在做错任何事情之后呢，他都只会去想办法找理由责怪别人，绝对不会来责备自己。其实我们每个人都是这样啊，当有人来批评和指正的时候，我们不仅不会接受，我们第一时间会想到的是我要反抗，我要自我辩护，我甚至可能还会因此来攻击其他的人。所以呢，卡耐基先生告诉我们，不要去批评别人，不要去指责别人，因为批评和指责不仅改变不了当下的事实，还会引发你和他人之间的生这个。就是彼此之间的仇恨吧。那怎么样才可以让对方通过我们的一些言辞就能够去呃接受他的错误，或者说让他自发的去发掘自己的问题而得以改进呢？其实卡耐基先生也举出了一个很正面的案例，就是美国的总统林肯。林肯先生呢，被誉为人类历史上最完美的首领。当然，这是美国人给他们封的啊，不是我们中国人哈、啊。但实际上，林肯呢真的是政绩累累。他不仅解放了黑奴，他废除了美国的奴隶制，而且呢，他还让分裂的美国重新合并，成为了今天的美利坚合众国。所以，他政绩累累的同时呢，他的为人处世之道呢，也为人称颂。事实上啊，年轻时候的林肯呢，也是言辞犀利的人。在他没有走上正途之前呢，他是一名律师，他曾经非常刻薄的批评过一位政界人士。后来这个政界人士很生气啊，就要找他做生死决斗。啊，在那个年代呢，只要大家立下了这个决斗书，那么就是呃，谁生谁死都是不负法律责任的啊。最后一刻呢？他的决斗呢被他的助手阻止了，但是这件事情啊对林肯的影响呢至关重大。从此以后，他再也没有公开的批评过任何人，甚至在他所处的那个年代哈南北战争期间，有一位将军呢因为不听指挥啊，错失了结束战争的大好的时机。众说纷纭，很多人都出来斥责。这位将军说他：“他哎呀，让我们饱受这个战火的折磨。他怎么能不按照我们的指令，然后错失了一个让呃对方能够去投降的这种机会呢？”其实林肯本身也很恼火啊，但是呢，他只是自己默默地写了一封指责的信，却从未寄出。相信呢，他在写完那封信的时候呢，内心在想的就是。我这么做，除了发泄掉内心的怒火之外，真的能改变当下的状况吗？其实答案是否定的。所以呢，这封信呢，并没有寄出去，是在他遇刺以后的书房里面才找到的。在他所有的这个从政的过程当中，他一直告诫身边的人，就是请不要再批评任何人，因为如果在相同的状况下，我们也会来做相同的事情。这就是，呃，他能够成为历史上最完美的总统的处事之道，啊，所以我们去议论和批评别人之前呢，我们要想到的是，我们这么做是不是真的能解决或者改善当下的状况？我们有没有真正认真去了解过对方在做这件事情的时候当下的状况是什么？啊，我们是不是说？了解了当下的状况以后，才去做决定，才能够真正的让这件事情的走向能够改变。好，其实我们听到这里以后呢，很多人就会想到，说是不是我们真的就从此以后不能说任何别人的错误？我们是不是要做一个看不见他人错误、永远不指出他人问题的人呢？啊，其实卡耐基先生呢？真正在这一篇里面想强调的应该有两方面，第一方面呢，尽可能的不要去指责；第二呢，如果你发现了别人的问题，想要提出来，出于善意的提出来的时候，一定要注意自己的言辞方式，控制好情绪，以及你提出来本身的这个出发点。任何的事情呢，我们都应该平静以对啊。真正要批评的时候，我们应该要做到的是用事实来说话。举个例子，就我们都是有小孩子的，我是一个有小孩子的妈妈哈，可能很多人都已经有了孩子。那假设你的孩子，嗯，下午看电视看了很久，一直不去做作业，你呢希望提醒他，你会怎么做呢？其实很多父母这个时候就会跑出来说：“哎。”你已经看了一下午的电影了，你的作业做了吗？你还想不想好好学习了？等等，其实这样说的结果呢，很有可能引发的是孩子的反抗。他会说：“哪里有一个下午啊？我就看了两个小时而已啊，作业晚点我会做的。”等等，这种说法呢，我们作为父母来讲带有一定的情绪，所以孩子根本不愿意接受。而你的起点呢，也并不是想解决问题，而是看到他的行为很生气。这样说出来的话呢，就会成为一种指责。那么我们应该怎么样说啊？我给大家的建议是这样的：第一呢，讲事实和道理；第二呢，态度平静，沟通商量。那么，比如我们可以这样讲：就宝贝，你从两点钟看电视看到现在已经四点多钟了，看久了会影响你的视力，你可不可以休息一下，晚一点再来看呢？这样说呢？首先，我陈述了一个事实，我没有用很泛的概念去跟他讲，说看了一个下午。我说的是，你从两点看到四点多，这是一个事实啊。讲道理，态度平静。你看了，可能会影响视力，看久了，你可不可以休息一下，晚一点再来看？我是在跟他沟通商量。那么，孩子听到这样子的话呢，他感受到的不是你的责备，而是你在关心他。为他好，他接受起来就更容。易，也或者呢，还有一种方法，叫鼓励批评法，讲的是不指出错误，而从这个错误当中发现对方做的正确的地方。啊，这里呢，我们讲一讲大教育家陶行知先生的四颗糖批评法。据说呢，陶行知先生在当校长的时候，有一次看到一位男生要用砖头打人，就走上去制止了他。并要他去校长办公室。当陶校长回到回到办公室的时候呢，这个男生已经等在那里了。啊，这个时候，陶校长呢走到他的办公桌前，拿出了一颗糖给到这位同学，说：“这是奖励你的，因为呢你比我还先到办公室。”接着呢，他又拿出一颗糖，说：“这也是奖励你的，因为我让你不要打同学了，你马上就住手了，说明你尊重我。”这个男生呢，将信将疑地接过了两颗糖，好，陶校长接着又说：“哎，据我所知，你打同学呢，是因为他欺负女生，说明你很有正义感。我要再奖励你一颗糖。”这个时候，男生都感动得要哭了。他说：“校长，我知道我错了。同学就算再不对，我也不能以暴制暴，我也不能采取跟他一样的方法。”啊，陶校长听完以后呢，又掏出了一颗糖，说：“哎。”你已经知错了，我就再奖励你一块。好，接着陶校长说：“那我的糖也发完了，我们的谈话也可以结束了。”好，学生就走了。那么，其实我们听完这个案例以后呢，我们就会发现，陶校长完全没有说这个同学任何的不对，而是从他不对的这个事件当中找出了他做的很好的几个点。第一个点，你比我先来办公室，很棒。第二个点，我让你停，你就停了，尊重人也很好。第三个点，你打人并不是因为你想欺负别人，而是出于正义。第四个点，你很快速的就认识到了自己的错误，很棒。当他这四个点说完以后呢，这位同学相信也了解了自己为什么会要这个要怎么去改正吧。那与此同时呢，我们发现。其实陶校长在来跟这位同学去进行谈话之前呢，是有过一定的调查的。因为他说了：“据我了解，你打同学是因为他欺负女生，说明你很有正义感。”也就是说，我们在指责别人、我们在提出别人问题的时候，我们一定要记住：没有调查就没有发言权；有了调查，有了发言权，还要注意方式。我们不能出于当下看到的情况就去判断。这个人做的是不是正确？当我们在发现了对方也许当时的不正确的行为的时候，首先我们要做的应该是先去了解他为什么要去做这件事情，他的动机是什么。接着再动之以情，晓之以理，然后令其自行的思考，发现他本身做的不恰当的点，而不是赤裸裸的带情绪的指责他说：“哎，你为什么要？”这样做，其实大家一定要记住呢。人呢是绝对不理性的动物，而且充满了各种各样的情绪的变化，所以永远也不要让对方感觉到你是在让他的至尊和自信受到伤害。一定要尽可能的去了解别人，去理解别人，剔除你的不好的语言，剔除你的指责的话语，尽可能的。去想一想，是不是你如果身在他的那个情况下，也会像他一样这么做呢？这就是传说中的善解人意。好了，这就是今天要跟大家分享的卡耐基先生的《人性的弱点》第一节当中的待人处事的第一原则：停止批评、停止指责与抱怨他人。如果大家觉得，这个内容对你有帮助呢，你可以去深入的阅读一下这一篇文章啊这一小节。读一整本书呢啃起来很累，你读一节的话，你会比较容易去吸收到。好了，那今天的分享呢也就到这里结束了。希望你能学有所获，并有所用。如果你觉得比较喜欢我的分享呢，欢迎来关注我们的。微信公众号，或者添加我的个人微信五幺二幺七幺五六八，来跟我实时的互动和听取更多更有价值的课程。谢谢你今天认真的收听，我们下期节目再见。